0: Если попробовать всего одним словом описать, выразить жизнь пророка Мухаммада, да благословить его Аллах и приветствует, каким бы было это слово? Я считаю, что лучше всего его жизнь характеризует слово «цаббат», что переводится как «непоколебимость» или «стойкость». Его жизнь — это не просто череда испытаний, с которыми он справился. Это еще и широчайшее разнообразие испытаний. Пророк, саляллаху алейхи вассалям, столкнулся с непростыми испытаниями в политической, физической, экономической, семейной, моральной, идеологической сферах. И перед лицом каждого из этих бедствий его позиция оставалась неизменной, непоколебимая стойкость табат. Он подвергался истязаниям. Первая реакция языческого населения Мекки в отношении едва начавшейся миссии пророка, алейхиссалату васлалям, гонение. Неприятие и враждебность проявляли даже его собственные родственники. Пророк, саллилаху алейхи салям, пострадал от рук своего дяди и соседа Абуля Хаба. Известно также, как Угба ибн Абимугайд во время совершения пророком земного поклона свалил ему на спину верблюжьи внутренности, чтобы он не мог подняться с земли. И пророк, саляллахульюсалям, оставался в положении поклона до тех пор, пока его дочь Фатима, да будет доволен ею Аллах, не прибежала и не убрала с него эту грязь. В то время как язычники вокруг истеричных хохотали, наблюдая за происходящим. Люди насмехались над словами пророка о воскрешении, выплевывая обглоданные кости прямо в его благословенное лицо, крича «Аллах оживит это?» Позицию Мухаммада, саляллаху алейхи вассалям. Во время всех этих издевательств можно выразить одним словом – сабат Собственная семья преследовала пророка. После того, как стало понятно, что физическое давление не сломает его решимость, язычники применили новый подход — использовать против него членов его собственной семьи. Они подошли к дяде пророка Абуталибу, который, несмотря на то, что был язычником, поддерживал пророка, саляллаху альхи они хотели, чтобы Абуталиб оказал давление на своего племянника и положил конец его миссии. В какой-то момент показалось, что решительность Абуталиба ослабла. Были признаки, показывающие, что, возможно, у него появилось намерение покинуть своего племянника. И пророк, салялаку алейхи вассалям, почувствовав этот потенциальный разрыв, несмотря на то, что он был совсем один, дал потрясающий ответ, который будет увековечен в исторических повествованиях. Он сказал Абуталибу, о дядя, клянусь, если бы они дали мне солнце в правую руку, а луну влево, «В обмен на то, чтобы я отступил от своей миссии, я бы не сделал этого. Я буду настойчиво продолжать, пока эта религия не победит, или пока я не умру на этом пути». Затем он заплакал. На этом втором уровне бедствия его вновь можно характеризовать одним словом — стойкость, зават. Его также преследовали мирскими благами. Потерпев неудачу во второй раз, язычники задумали использовать третий способ, которым и в наши дни ставят на колени даже самых принципиальных людей. Это не что иное, как мирские Соблазны. Пророку, алейхиссаляту ассалям, было предложено занять любой пост во власти, включая царский трон, неограниченное богатство и лучшие женщины племени Курайш. Все это предлагалось пророку, алейхиссаляту ассалям, в обмен на прекращение его миссии. Во время одних таких переговоров пророк, алейхиссаляту ассалям, не прерывая представителя Мекки, подождал, пока посол закончит свою речь, а затем вежливо спросил, «Ты закончил, Удба?» Тот ответил «Да», и пророк, саляллаху алейхи вассалям, сказал ему «А теперь послушай меня». И он просто зачитал аяты из Курана, из суры «Фусылят», до того места, где Аллах говорит «А если отвернуться, то скажи я предупредил вас о молнии, подобно молнии, поразившей адитов и самудитов. После этих слов, будто настоящая молния ударила в самое сердце посла. Он взмолился, чтобы пророк остановил чтение, после чего поспешил в свою общину с призывом не препятствовать Пророку продолжать свою миссию. Какое же слово лучше всего выразит этот период испытаний в жизни пророка, саллиллаху алейхи салям Без сомнения, это снова будет слово сабат. Также он подвергался религиозному давлению. Язычники подступились к пророку с новым предложением. Мы бы приняли ислам на таком условии. Ты станешь поклоняться идолам в течение года, а на следующий год мы и будем поклоняться Аллаху. В ответ на это Аллах не спаслал суру «Аль-Кафирун». Пророк публично зачитал эту суру язычникам, и те поняли, что их предложение отвергнуто. Затем они намекнули, что они бы уверовали, если он организует специально для них особое собрание, исключающее участие в нем бедняков Мекки, и он вновь отверг их предложение, как повелел Аллах. «Не прогоняй тех, которые искренне взывают к своему Господу утром и вечером, стремясь к его лику». Какое же слово может быть использовано для описания этого периода жизни пророка? Без сомнения, это сабад. Его также преследовали клеветой, следующее оружие в арсенале безбожников, насмешки. Они использовали против пророка пренебрежительные ярлыки, называли его лжецом, колдуном, сумасшедшим, гадальщиком, поэтом. Они а коверкали имя Мухаммад, означающее «восхваляемый» на «музаммам» поносимый. Вместо приветствия ⁇ Мир тебе, ассаламу алейкум ⁇ говорили ⁇ Ассаму алейкум ⁇⁇ Смерть тебе ⁇ Ничто так не деморализует, как насмешки и унижения. Но несмотря на все это, пророк ассаламу алейкум оставался невозмутимым. И в этот период его отличительной чертой вновь был Сабат. Его также преследовали яростные войны. После переселения в Медину, Аллах позволил верующим принимать участие в джихаде для защиты своих жизней. И даже тогда свойство сабад неизменно оставалось в жизни пророка. Взгляните, как он повел себя в битве при Бадре. Али привел живое свидетельство, сказав, «Помню, как во время битвы при Бадре мы держались поближе к пророку, а он был ближе всех к линии столкновения с врагом, и в тот день он был самым отважным воином». Так что его жизнь, как военного и политического лидера, также лучше всего характеризует одно слово табат. Он подвергся испытанию смертью многих своих близких. Пророк, алейхиссалату васлям, пережил целый ряд трагедий. Он похоронил свою жену Хадиджу. На его глазах был изувечен труп его дяди Хамзы после сокрушительного поражения на поле битвы. Более того, ему пришлось пережить смерть почти всех своих детей, и он невыразимо страдал, видя на поле боя бездыханные тела своих верных сподвижников, которые пожертвовали собой, защищая его благословенную жизнь. Сколько страданий может вынести один человек? Тем не менее, он выдержал их все, явив собой потрясающий пример Саббат. Но каким образом все это связано с нами? неведомое большинству людей испытания на стойкость цабад, в жизни мусульманина встречаются ежедневно. Фактически каждый час в своей жизни вы можете быть испытуемы, независимо от того, где вы находитесь – дома или на работе, в публичном месте или в своей комнате. Режим испытания активирован. Взгляд всемогущего и всезнающего Аллаха на тебе. Во время звучания призыва на молитву, уже пятую за день, ты можешь почувствовать, как твое тело или твоя душа, а может и то и другое, вот-вот тебя подведут. Но ты собираешься и проявляешь мощный табат пред Аллахом. В моменты пика плотских желаний твои гормоны бушуют. При этом греховные возможности для облегчения вот они рядом, в одном клейке. Но ты в состоянии взять себя под контроль. Ты понимаешь, что находишься в самом центре огненного испытания, выдержать которое поможет Аллах, дарующий саббат, стойкость. Ты можешь столкнуться с разрушительными и столь распространенными сомнениями, которые стараются подорвать основы религии или исказить личность пророка, алейхиссаляту ассалям. Эти опасные иллюзии могут могут сбивать людей вокруг тебя, но ты, несмотря на это, крепко стоишь, ухватившись за свою веру. Ты понимаешь, что это очередное испытание, и демонстрируешь впечатляющий сабат. Когда обрушиваются тяжкие горести, разлучая тебя с чем-то, что ты любил, ты уклоняешься от темных тропинок отчаяния. Несмотря на слезы и тоску, ты все же находишь выход, этот путь сабат. Когда люди вокруг отказываются от исламской одежды, скатываясь вниз с высокого положения хиджаба, скромности, ты изыскиваешь возможности быть представителем пророческого пути в эти смутные времена отчуждения. Ты понимаешь, что награда увеличилась, поэтому ты, сестра, держишься за свой хиджаб с несокрушимым сабад. Когда настает время планировать свадьбу, и семья начинает давить на тебя, требуя пышной церемонии, ты показываешь невообразимый пример стойкости. Ты тверд, как скала, ты проявляешь саббат. И в этот счастливый земной свадебный период ты действуешь так, как будет лучше для твоей вечной жизни. Конечно, говорить о саббат, приводя какие-то абстрактные примеры, легко. А вот жить этим — совершенно другая история. Хвала Аллаху, сабат вполне достижим для тех, кто ищет. Я предлагаю вам несколько советов для обретения этого качества. Первый совет для тех, кто желает взрастить свой саббат следующий. Необходимо осознанное стремление к Курану, стремление понимать, размышлять и применять. Согласно Аллаху, в этом и есть одна из основных целей неспослания Курана. Аллах говорит «Скажи, что низводит его священный Куран Дух Святой, ангел Джибраил от Господа с истиной». для» для того, чтобы укрепить верующих, чтобы дать саббат и худа, как верное руководство и благую весть для мусульман. Второй совет — поминание Аллаха. Удивительно, что аят, в котором нам повелевается проявлять саббат на поле битвы, также наставляет нас много поминать Аллаха. О, верующие, столкнувшись с врагом, проявляйте саббат, будьте стойкими. И больше вспоминайте об Аллахе. Быть может, вы преуспеете. И поскольку поминание Аллаха помогает человеку во время войны, то что уж говорить об этом эффекте в наших, так сказать, повседневных, гораздо менее жестоких сражениях. Чтобы активировать источник саббат, начните с установки в телефоне отдельного сигнала для поминания утром и вечером. Напечатайте формулировки для послемолитвенных поминаний Аллаха. Сделав это, вы легко настроитесь на большее. И, наконец, третье. Ты получаешь то, что просишь. У всех мусульман, обладающих стойкостью сабад, есть общая черта: они просят это благо у всемогущего Аллаха. Армия пророка Дауда, одолевшая Джалута с его войском, они попросили у Аллаха Сабат прямо перед битвой. Они сказали: « Господи, не веди на нас огромное терпение. Укрепи, дай Сабат нашим стопам и помоги нам победить войско безбожников. И несмотря на все преимущества врага Аллах субхануватталя в ответ на их мольбы даровал им победу. И еще один совет. Рекомендую вам выучить дуа пророка, который, обращаясь к Господу, говорил «О Аллах, я прошу у тебя табат во всех моих делах и решимости в следовании правильным путем». Говоря коротко, есть два моста, через которые должен пройти каждый мусульманин. Земной мост это мост под названием Ислам, и неземной под названием Сырат мост в жизни вечной. И Сабад человека на первом мосту определит, каким будет его Сабад на втором. Вот почему мышление мусульманина несокрушимо, и личность его всегда непоколебима. Определять его или ее должно одно слово, и слово это Сабад.